0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 새누리당 대표를 지냈던 김무성 전 의원이 자신의 고향인 부산에서 칠선에 도전하겠다고 선언했습니다. 정계 복귀 이후로 타락한 정치를 바로 잡아야 한다는 사명감을 꼽았는데요. 잠시 후 이부에서 직접 만나 이 이야기 들어보겠습니다. 총선을 80여일 앞두고 제3지대 신당들이 속속 창당 중입니다. 신당의 등장이 과연 부동층 표심에 어떤 변화를 가져오고 있는지 3부에서 여론조사 전문가 세분과 함께 집중적으로 살펴보겠습니다. 1월 17일 수요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마카와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마카입니다. 가야진 님이 시작 전부터 대기는 처음입니다. 라고 댓글을 올려주셨는데요.
0: 어디로 가시려고?
1: <웃음> 시선집중으로 오려고 시작 전부터 대기를 하셨는데 네. 시선집중을 기다리는 마음이 어떠셨을지 좀 궁금합니다. 좀 설레셨는지 궁금한데
0: 콩닥콩닥
1: <웃음> 무슨 근거로 그렇게 말씀하시는 걸까요?
0: 제 본의로
1: 아, 예, 예. 여튼, 가야지님, 어떤 마음으로 기다리셨는지 좀 올려주세요. 네. 김보라님이 나의 아침 루틴 시선 집중 빨리 시작했으면 좋겠습니다. 아침에 시사 쫙 훑고 출근하면 하루가 속이 시원합니다.
0: 한 새벽 5시부터 할까요? 아니요. <웃음> 야, 왜 그러면 이렇게 화들짝, 저는... 화들짝 놀라고 그
1: 그러면 저는 다른 직업을 찾겠습니다. <웃음> 그리고 스마트 음. 라디오 미니로 김은정 님이 음. 제주도에 때이른 매화꽃이 피었다는데 에이. 세상이 어수선에도 봄은 오는 거겠죠? 벌써요? 네. 와. 네. 한 달이나 일찍 폈다고 아. 하네요.
0: 네. 아무튼 이 기후는 문제가 좀 심각합니다.
1: 매화가 마음이 급했다. 왜 이렇게 음. 세상을 빨리 보고 싶었는가.
0: 네. 벌써 폈다.
1: 네. 반면에 김옥수님 응. 매일 아침을 준비하며 듣는 60대입니다. 네. 잠시 남미 여행 떠나는 날입니다. 오. 그 사이에 우리 정치가 조용해지기를 바래봅니다라고 하셨는데 네. 아 이대로 가시는 건가요 남미로? 너무 부럽다.
0: 아, 남미는 간다고 저는 언제 한번 뭐 국제선 비행기 타보나. 아.
1: <웃음> 참고로 여러분 제이비는 국제선 비행기를 단한 번도 타지 않았습니다.
0: 그렇습니다. 못한 게 아니라 안 탔습니다. 강조합시다. 네,
1: 제이비의 네, 지혜를 구하는 문자도 있네요. 요거 하나 소개하고 바로 뉴스로 가겠습니다. 김지원님, 종배형님, 수요일에 회식이라니 살려주세요. <웃음> 어떻게 아, 어떻게 할까요?
0: 회식문화 많이 줄었다고 하는데 와 용감하네요. 그그 그 조직은 그죠? 어떻게 할까요? 금요일도 아니고 수요일에?
1: 음, 어떻게 할까요? 제가
0: 볼 때는 직위가 뭔지를 알아야 될것 같습니다. <웃음> 그래야 조언을 드릴 수 있을 것 같습니다. 저 밑에 계신다면 그냥 수능하셔라 <웃음> 라고 얘기를 하면 꼰대인가요? 네. 그러면 아무 말안 하겠습니다라고 하면 기회주의자인가요? 네. 알아서 하십시오. 네.
1: 지혜를 구하는 문자에 이런 성의 없는 답변이라니 실망입니다. <웃음> 네. 실망을 안고.
0: 그렇다고 제가 그막이 레이저가 발사될 텐데 빠져라 이런 얘기도 함부로 할 수도 없는 거 아니겠습니까? 네. 조직인의 비예를 제가 알고 소신을
1: 돼. 갖고 말씀하세요.
0: 그래요. 저 기회주의자. 에 됐어요. 그래요. 네.
1: 음. 6704님이 네. 북한에서는 연일 전쟁 얘기로 도발 중인데 우리 국회의원들은 본인 밥그릇 챙기기 까깝합니다라고 보내주셨는데 아,
0: 북한은 또왜 저란데요 또. 그러니까요. 네.
1: 그까깝한 마음을 좀 풀어드리고자 우리 PD가 또 오늘도 추첨을 통해서 커피 쿠폰을 따뜻하게 쏜다고 하네요.
0: 이유는 잘돼요 네.
1: <웃음> 이렇게 훈훈하게 아침 인사들 챙겨드렸고요 네. 뉴스와 분석에 함께하는 이비타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 겁니까
0: 국민의힘이 어제 인천개영구의한 호텔에서 신년인사회를 개최했습니다 한동훈 비대위원장이 원희룡 전 국토부 장관을 이렇게 소개했습니다 한번 들어보시죠 이재명 대표가 출마하는 곳에서 우리가 승리하는 것은 상징적인 의미가 있고 그한석 이상의 의미가 있습니다 국민의힘에는 이재명 대표가 출마하는 지역이라면 그곳이 호남이든 영남이든 서울이든 인천이든 충청이든 어디든 어디든 가서 정정당당하게 승부하고 싶어하는 후보들이 많이 있습니다. 그중 그중 한 분이 여기 계십니다. 여러분 설명이 필요 없는 우리의 원희룡입니다. 네, 이렇게 소개를 받고 무대 위에 올라간 원희룡 전 장관은 이렇게 말했습니다. 대한민국이 앞으로 나가야 되는데 돌덩이 하나가 자기만 살려고 이 길을 가로막고 있습니다. 이 돌덩이가 누군지 여러분 아시죠? 제가 온몸으로 돌덩이를 치우겠습니다.
1: 네, 이 말을 하고 원희룡 전 장관이 자리로 가려고 하니까 한동훈 장관이 붙잡아요. 아, 한동훈 위원장이 붙잡아요. 그러면서 이제 어깨동무를 하고 이렇게 양팔을 환호하듯 올리면서 이제 사진을 굉장히 많이 찍혔거든요. 네, 네 우리의 원희룡입니다. 이 소개멘트도 굉장히 인상적이었는데 네. 결국 이재명대 원희룡, 원희룡대 이재명 맞대결이 이루어지는 걸까요?
0: 뭐 그렇게 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그래서 일전에 한번 맞대결이 이루어지는 경우에 어떻게 되느냐? 이 문제를 한번 짚은 적이 있긴 해요. 그런데 어제 또 이런 장면이 연출이 됐으니까 다시 한번 경우의 수에 따른 반명전사 원희룡의 정치적 미래를 한번 진단을 해봅시다.
1: 반명전사.
0: 장면 괜찮았나요? 네. 반명전사. 그죠? 자, 첫 번째. 원희룡전 장관이 승리하는 경우. 뭐 이건 진단하고 말 것도 없습니다. 이재명 대표는 회복불능의 치명상을 입는 반면에 원희룡 전 장관은 일약 스타덤에 오르게 되는 거 아니겠습니까? 한동훈 비대위원장이 맞먹는, 나아가 능가할 수도 있는 차기 반열에 오르게 된다. 이렇게 되면 원내는 원희룡, 원외는 한동훈. 이렇게 투톱 체제로 여권의 차기 구도가 형성될 가능성이 대단히 높다. 이렇게 봐야 되는 거 아니겠습니까? 원희룡 전 장관이 이재명 대표를 누르고 이긴다면. 아주 심플합니다. 이 문제는. 자두 번째, 원희룡 전 장관이 패배하는 경우. 이 대다수의 사람들은 패배의 성격을 두 종류로 나눠서 진단을 하려고 하더라고요. 완패하는 경우와 젖잘싸인 경우. 젖지만 잘 싸웠다. 이두 경우로 나눠서 분석을 하던데 아울러 패배의 성격이 뭐냐에 따라서 원희룡 전 장관의 이후가 달라진다 이렇게 진단을 하던데요 예를 들어서 완패하면 원희룡 전 장관이 회복불능의 상처를 입지만 젖잘사면 다른 정무직 자리를 보장받으면서 재기를 모색할 수 있을 거다 뭐 대충 이런 이야기 아니겠습니까 이건 그렇다 치겠는데요 그럼 완패와 젖잘사를 가르는 기준이 뭘 것이냐 이걸 봐야 되는 거 아니겠습니까 득표율잡니까 예를 들어서 이재명 대표와 득표율이 한 자릿수에서 아주 아슬아슬하게 지는 경우는 젖잘싸고두 자릿수 이상으로 벌어지면 완패다. 제가 볼땐 이런 건 아니라는
1: 겁니다. 어 아니에요. 대부분 예. 그렇게 생각할 수도 있는데.
0: 왜 그러냐면 완패와 젖잘사를 가르는 기준. 더 엄밀히 말하면 원희룡 전 장관의 정치적 이후가 보장되는 경우와 보장되지 않는 경우는 원희룡 전 장관 본인에게 달린 문제, 본인의 득표율이 아니라는 겁니다. 그건 오로지 딱 하나의 요인에 의해서 갈릴 거다 저는 이렇게 보는데요 바로 국민의힘의 총선 성적표 전국에서 승리하느냐 패배하느냐 결국은 이게 모든 걸 가른다 저는 이렇게 보거든요 자, 국민의힘이 총선에서는 이기고 원희룡 전 장관이 아깝게 지는 경우라면 원희룡 전 장관에게는 이후가 보장될 수도 있을 겁니다 원희룡 전 장관이 한몸 던져 이재명 대표의 발목을 잡음으로써 국민의힘 승리의 교두보를 놓았다고 평가될 수가 있겠죠. 하지만 국민의힘이 총선에서 지고 원희룡 전 장관도 지게 되면 젖잘사는 어떤 경우에도 성립되지 않는다. 이런 얘기입니다. 어쩌서요? 아주 단순한 얘기인데요. 국민의힘이 총선에서 지면 어떻게 되겠습니까? 윤석열 정부는 바로 식물 정부로 전락할 거라는 게이구 동성으로 나오는 전망 아니겠습니까? 이 전망에 한번 기초해 보죠. 자, 이런 처지에서 정부 여당이 이재명 대표가 이끄는 민주당과 각을 세울 수 있을까요? 어느 정도 세울 수 있을까요? 원유룡 전 장관이 이재명 대표에게 패배를 하는데도 중용을 한다면 그건 총선 패배도 불구하고 야당과 끝까지 각을 세우겠다라고 하는 의지를 표명함과 동시에 힘이 있다는 자기 웅변이 되는 것인데 그럴 여지가 있느냐라는 겁니다. 오히려 좋든 싫든 원만한 대야관계를 모색할 수밖에 없게 될 가능성이 높은데 그런 상황에서 반명전사를 앞세우면 민주당이 그거를 어떻게 받아들이겠느냐라는 것이죠. 이거는 제가 여기서 분석하고 전망할 것도 없고 대선이 끝난 다음에 윤석열 대통령과 이재명 아니, 윤석열 대통령과 이재명 대표의 관계를 보면 그냥 다 나오는 거 아니겠습니까? 그런 상황에서 국민의힘이 총선에서 패배하는데 반명 전사를 그러면 아, 배려하고 앞세운다. 이게 가능한 시나리오가 아니다. 이런 이야기.
1: 결국 국민의힘 총선 성적이 관건이다. 그렇습니다. 이렇게 정리를 할수 있는 거고 네. 그러면 다시 이거는 한동훈 비대위원장에게 달린 문제이기도 하네요.
0: 그런데 여기서 재밌는 점을 봐요. 한동훈 비대위원장은 비대위원장 취임 일성으로 뭔 얘기를 했습니까? 출마? 나는 출마하지 않는다고 했습니다. 다시 말해서 본인은 아 뭐라고 해야 될까요? 만약에 국민의힘이 총선에서 패배하는 경우라고 한다면 명예롭게. 이후를 모색하면서 뒤로 빠질 여지를 이미 만들어놨다라는 것이죠.
1: 패배했는데 명예롭게는 아니죠.
0: 그럼에도 불구하고 아무튼,
1: 네. 아무튼.
0: 왜냐하면 나는 밀려서 퇴장하는 경우가 아니라 나는 자발적으로 지금 퇴장하는 것이다라고 는 명예라고 하는 건 그런 거겠죠. 네 이걸 포석을 이미 깔아놨다 한동은 비대위원장 이 점을 저는 강조하는
1: 겁니다. 와이삼일사님이 패배의 경우만 너무 강조하시는 거 아니에요 제이비?
0: 승리할 경우도 제일 먼저 얘기해네요 네. 했는데요. 앞에
1: 얘기했습니다. 네. 여러분. 이천번님 국민의힘 벌써 개양공청 끝났나요? 라고 물어주셨네요. 그러게요. 어 그리고 소피아님 등 많은 분들은 그래서 원장관님 양평고속도로는 어떻게 해결하셨나요? 라고 물어주시고 이게 이제 계속 질문으로 따라붙기는 할것 같아요.
0: 제가 여기서 빼놓은 이야기가 바로 그건데요. 총선 결과에 따라서 만약에 민주당이 총선에서 승리한다면 민주당이 양평고속도로를 그냥 없던 일로 칠까요? 아니면 다시 전면에 내세우면서 진상조사로 치고 들어갈까요? 그거에 따라서 원희룡 전 장관의 정치적 입지는 또
1: 달라지겠죠. 다른
0: 측면에서 또 규정이 된다. 네. 이 점도 함께 봐야 되는 것이겠 만약에 국민의힘이 총선에서 승리한다면 야당은 사실상 힘을 잃게 되는 거거든요. 그렇게 추진할 수 있는 힘이 없다고 봐야 되겠고. 그
1: 다음에는. 네. 다르마 님은 민주당 이소영 의원은 원장관에게 자기 지역구로 오라고 하던데요. 라고 해 주셨고.
0: 인천 갔잖아요.
1: <웃음> 네. 인세원 님은 근데 돌덩이라면 개양 구민이 치워야지 본인이 치우겠다고 하면 치워집니까? 주민의 선택에 달렸다. 이건 너무나도 당연한 말씀이긴 합니다.
0: 대신 그개양 주민에게 돌덩이를 쪼아낼수 있는 정역화를 하겠다 본인이. 뭐 그런 걸로 해석을 하면 되겠죠.
1: 네. 그리고 스마트 라디오 미니로 김무성 님이. 저희 고전 단골촌철 중에 김종인 님이 계신데 이번에는 김무성 님입니다. 잠시
0: 후 2부에 인터뷰 예정이 되어 있는데 또 이렇게 또 글까지 보내주셨네요.
1: 동명이인이겠죠. 네. 김무성 님이 참 이게 정치인가요. 요즘 정치인들의 말에 대한 얘기신 것 같은데. 네. 네. 오늘 돌덩이라고 불린 이재명 대표가 당무에 복귀합니다. 네. 복귀 메시지가 뭐가 될 거냐, 연일 정치 개혁을 띄우고 있는 한동훈 비대위원장에게 어떤 말로 응수할 거냐, 이게 좀 관심을 모으고 있더라고요.
0: 그러게요. 한번 뭐몇 시간 뒤면 이제 등장하는 거 아니겠습니까? 지켜보도록 하고요.
1: 네. 다음 주목할 뉴스는 어떤 겁니까?
0: 한동훈 비대위원장이 이제 법무장관이 되기 전에 인사청문회가 있지 않았습니까? 그인사청문회 과정에서 이른바 딸 스펙 의혹이 제기된 바가 있었습니다. 네. 여러분들 아마 기억을 하실 거예요. 그러자 민생경제연구소가 업무방해 혐의 등으로 한동훈 비대위원장 부부와 그 딸을 고발을 했습니다. 그게 2022년 5월이었는데. 서울경찰청 반부패수사부가 고발 1년 8개월이 지난 지난달 28일 불송치 결정을 내렸다고 합니다. 무혐의 결정을 내린 건데요. 고발 내용은 크게 두 가지로 그러니까 그 요약이 됩니다. 첫째, 2019년 시청각 장애인들을 위한 이 스마트폰 앱, 쉐어리를 그 테크노베이션이라고 하는 미국 앱 제작 대회에 출품을 했는데 앱 제작 과정에서 전문 개발사가 200만 원을 받고 도움을 줬다는 의혹이 제기된 겁니다. 그 다음에 국가 부채가 중요한가? 경제 이론에 입각한 분석이라고 하는 논문을 두 군데에 올렸는데 케냐의 대필 작가인 벤슨이 논문을 대신 작성했다라는 의혹이 제기된 바도 있었습니다.
1: 그런데 불송치 결정을 내린 이유는 뭡니까?
0: 미국 대외 주최 측에 앱 원본 파일 및 대외 심사관계 규정 등에 대한 자료 제출을 요청했지만 개인정보보호를 이유로 자료 제공을 거부했고 대외 심사 기준을 묻는 질문에도 참가팀의 제출물을 입증하지 않는다는 답변을 받았다는 겁니다. 그다음에 두 번째 의혹과 관련해서는 이그 저널 이런 데에서 엄격한 검토 절차 없이 논문을 자유롭게 올릴 수 있는 곳으로 구체적 심사 규정이 없고 그다음에 이그두 저널 등의 공문을 발생했지만 이들이 회신하지 않았다 이 점을 들었습니다. 간단히 이야기를 하면 업무방해 혐의를 적용하기 위해서는 구체적으로 업무를 어떻게 방해했는지를 입증해야 되고 그러려면 심사기준 이런 것들을 먼저 알아야 되는데 이게 파악이 안 됐다라는 얘기가 되겠습니다. 정리를 음. 하면.
1: 독사님이 경찰 아무것도 안한거 아닌가요? 라고 지금 올려주셨는데 이렇게 되면 이걸로 이제 상황이 끝인 거죠?
0: 그러니까 바로 제가 이제 전한 내용을 다시 한번 잘 들여다보세요. 수사 방법이 아주 심플합니다. 문의하거나 검색한 겁니다. 대외 주최측이나 전월에 상대로. 대상이 해외에 있으니까 그것이 한계로 작용했다는 라 점은 어느 정도 인정한다 하더라도 이렇게 되면 원칙의 문제가 남게 됩니다. 문의하고 검색해본 결과 심사 기준을 확보를 못했다고 한다면 다시 말해서 업무방해 여부를 가를 기준을 확보하지 못한 상태라고 한다면 계속 수사를 이어가야 되는 겁니까? 아니면 손탈탈 털어야 되는 겁니까? 뭐가 원칙상 맞는 겁니까? 이 문제를 첫째 제기를 하고 싶고요. 두 번째, 기자들이 물었습니다. 그러면 한동훈 비대위원장은 직접 조사한 적이 있습니까? 이렇게 물었습니다. 경찰의 답변은 수사 상황이기 때문에 확인드리기 어렵다라는 것이었습니다. 한번 비교를 해봅시다. 검찰이 조국 전 장관을 아들 대리 시험 혐의로 기소한 적이 있습니다. 기억하시죠? 이때 적용한 혐의가 업무방해 혐의였어요. 그 뒤에 재판에서 증거 가운데 하나로 검찰이 제시한 게 있었습니다. 그게 뭔지 아십니까? 가족 카톡 내용이었습니다. 고발 내용에 따르면 최소한 가족 사이에 모종의 역할이 있었을 가능성. 한동훈 그 딸, 한동훈 비대위원장 딸 스페구역과 관련해서 가족 간의 모종의 역할이 있었는지 여부도 사실은 이렇게 된다면 가장 기초적인 수사 영역에 들어가는 건데 이걸 수사를 했는지를 지금 묻고 있는 건데요. 제가 조금 전에 조국 전 장관의 경우를 비교해서 말씀을 드린 게 이렇게 카톡까지 뒤지지 않았느냐. 그러면 한동훈 비대위원장 딸 스펙 의혹 관련해서 뭐를 뒤지었느냐. 예를 들어서 논문 대필 의혹이 제기됐던 벤슨이라고 하는 작가 있지 않습니까? 벤슨이라는 작가에 대해서 한 번이라도 조사를 해봤느냐. 저는 이걸 묻고 있는 거거든요. 답변이 없습니다.
1: 촌철님들의 평가로 마무리하겠습니다. 5 7 0나님 스마트 경찰이네요. 검색으로 수사를 하다니요. 뉴스와 분석에 함께한 제비 타임즈 다음 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 최근 강원연구원이 발표한 정책연구보고서 제목이 강원도형 최저임금 제도가 필요하다입니다. 강원도의 최저임금이 낮아지면 기업 유치에 유리하고 인구 유입까지 이어질 수 있다고 주장합니다. 장기적으로는 고숙련 노동자들이 최저임금이 더 높은 지역으로 떠날 가능성이 높아 오히려 지역경제가 위축될 수 있다는 우려도 담겼습니다. 노동계는 절대 용납할 수 없다고 밝혔습니다. 강원도가 최저임금이 다른 지역보다 낮춰지게 된다면 청년 인구의 급속한 이탈은 저는 막을 수가 없을 거라고 생각합니다. 네 시간이 없으니까 짧게 짧게 말씀을 드릴게요. 참 눈치도 없다. 이런 말씀을 드리고 싶은데 첫째, 강원특별자치도가 생활임금이라는 게 있어요 지자체에서 정하는 최저임금 말고 생활임금이라는 게 있는데 강원특별자치도가 올해 생활임금으로 1만 1415원을 책정을 했습니다 전년도보다 2.5% 인상한 겁니다 참고로 최저임금은 9860원입니다 생활임금을 올리면서 들었던 이유가 뭡니까 저임금 노동자의 생활안정과 지역경제 활성화했습니다 배치되지 않습니까 강원 연구원의 주장과 그래서 눈치 없다 이 말씀을 드리는 거고 두 번째, 어, 이런 업종별 그 지역별 최저임금 차등제 이야기는 여러 번 나온 바가 있습니다. 그데 하려면 어떻게 됩니까? 법을 바꿔야 됩니다. 최저임금법을 바꿔야 됩니다. 그런데 강원도 열심히 하자고 해서 될수 있는 성질의 문제냐. 이 점에서도 그러니까 두 번째 문제 제기가 이루어질 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 뉴스를 픽한 데에는 이유가 있습니다. 업종별 지역별 차등제 얘기는 나온 지가 꽤 됐습니다. 네. 그럼에도 불구하고 맴맴돌고만 했고 사실상 그 추진이 안 됐던 이유 중에 하나는 총대 메고 나서는 데가 없었다는 라 측면이 있었습니다. 그런데 강원연구원이 정말로 눈치 없이 혼자 하는 거라면 모르겠는데 그게 아니라고 한다면 이렇게 만약에 총대 메고 나와버린다고 라 한다면 혹시 나중에 다른 어떤 상황이 연출될 가능성이 있는 것인가. 이거를 점검하기 위해서 지금 이 뉴스를 픽했다. 여기까지만 말씀을 드리도록
1: 하겠습니다. 예의주시하겠습니다.
0: 마무리하겠습니다. 더막과 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.